0: 217狗狗匪度的罪行。假定你把你的狗匪度留在家里为你看家护院，这样就能防止窃贼闯入偷走放在橱柜上解冻的十磅烤肉。当你回到家来，发现门锁安然无恙，你就知道没有窃贼光顾过。但是烤肉不见了，不用说，匪度嫌疑最大。根据以往的经验。与宠物治疗师的两次谈话，以及从他眼中捕捉到的躲躲闪闪的神情，你判断此事是匪度所为的概率是 0.95 不过，在宣布匪度有罪之前，你决定再多搜集一条罪证。你像平常一样准备了晚餐，端给他。让你出乎意料的是，他吃起来狼吞虎咽，连最后一点碎屑都不放过。对一个刚刚偷吃了十磅烤肉的狗，你才不会相信他有这么好的胃口。你估计，如果匪度确实吃了烤肉，那么还有这么好的胃口吃晚饭的概率仅为零点零二。不过，按照平时的情况，他吃饭胃口好的概率是零点九九。根据迅速吃完晚餐这一证据，你会怎么修正你原先的怀疑？显然。贝叶斯定理能助你一臂之力。根据他刚才吃完饭的表现，匪度有罪的概率可用以下公式表示。从这个故事中，我们知道狗有罪的概率 p 等于 0.95 狗无罪的概率 p 等于 0.05 有罪而胃口好的概率 p 等于 0.02 无罪而胃口好的概率 p 等于 0.99 因此，在晚餐实验之前。匪度的处境还非常不妙，但是在贝叶斯定理的帮助下，把晚餐实验的结果考虑进去，我们就能得出结论说，匪度可能是清白的。任何一位爱狗人士都能据此看到贝叶斯定理的价值。贝叶斯定理和真实生活的一致程度如何？如果你发现你身处上述情况，你不太可能会掏出便携式计算器来确定 p 的值。爱德华兹搜集的一些证据表明，我们对条件概率的判断往往比贝叶斯定理计算所得要更为保守。在一项关于新信息对概率估计的影响的研究中，爱德华兹给大学生两个袋子，袋子里各有一百枚纸牌筹码。其中一个袋子里有70枚红色筹码和30枚蓝色筹码，另一个袋子里有30枚红色的， 7 0枚蓝色的。随机选择一个袋子，让参与者抽出一枚筹码，检查一下，放回袋子，然后继续这一过程，让参与者在此基础上判断这是哪个袋子。一开始，从红色筹码多的袋子里抽到红色筹码的概率是 70%。从蓝色筹码多的袋子里抽到红色筹码的概率则是百分之三十。不过，如果我们只从一个袋子里抽取一枚筹码，而这枚筹码是红色的，那么根据贝叶斯定理，这个袋子里主要是红色筹码的概率是百分之七十。人们往往会低估这一观察结果的实际意义，猜测这个袋子里主要是红色筹码的概率是百分之六十。如果第二枚筹码还是红色，那么袋子里主要是红色筹码的真实概率是 84% 在这个例子以及其他更大样本的例子中，参与者的判断往往会趋于保守。贝叶斯定理在真实世界的任务中的应用遇到了特殊的问题，因为对事件概率的精确估计很难确定。在过去的数年中，人们对贝叶斯方法的兴趣逐渐增加，论文数量增加的原因之一是台式电脑无所不在以及新算法的发展。有些人已经使用了被称为蒙特卡洛马尔可夫链的模拟技术。该技术使用贝叶斯数学方法，根据已知知识来预测所有一切事情，从核磁共振到犯罪现场中谁可能是嫌疑犯的。后一种预测嫌疑犯的应用，因其种族定型而受到质疑。